0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues aquí eh, en nuestra cuarentena esperando que todos estén muy bien que estén cuidándose mucho que estén tomando las medidas que se necesitan durante este tiempo y pues queríamos eh, nosotros aquí en, en tierra fértil hacer este podcast de también especial eh, durante nuestra semana santa y he estado reflexionando mucho en esto de esta semana santa totalmente diferente y, y bueno no fuimos a la playa eh, el, ya llevamos varios días en casa, entonces tampoco es como que los días libres como que nos quedan muy bien, en fin. Pero creo que Dios nos está dando esta oportunidad para que tengamos una Semana Santa en donde Él verdaderamente nos visite. Hace más de dos mil años, eh, el, el Domingo de Ramos, como se le conoce tradicionalmente, Jesús entró a Jerusalén y visitó diferentes lugares. Terminó la última semana de su ministerio, se sentó con los suyos, eh, los amó hasta el final, dice el evangelio de Juan. Y, y qué hermoso saber que en medio de este tiempo que estamos viviendo, Jesús también puede venir y sentarse con nosotros, estar con nosotros. Y yo espero que este tiempo sea un tiempo en donde conozcas más de la palabra de Dios, en donde lo conozcas más a Él, donde puedas caminar más con Él y vamos a salir más fortalecidos. Y me gustaría tener algunas reflexiones con respecto a esto de Semana Santa. Creo que es una Semana Santa muy especial para todos, definitivamente. Es muy diferente. Y no sé cuál es tu situación. Puede ser que has estado lamentando mucho esto. Puede ser que hayas estado eh, pasando un tiempo difícil. Puede ser que hayas estado amargado, <ríe> muy amargado. O puede ser que también hayas estado o estés pasando por un tiempo donde estás muy escéptico donde estás muy incrédulo por decirlo así y donde tal vez eh, no miras el futuro con esperanza y eh, precisamente eh, el domingo que viene que celebramos domingo de resurrección es un domingo en donde eh, que fue creado diseñado fue un momento que vino precisamente que sucedió precisamente en un tiempo de mucho llanto, en un tiempo de mucha incredulidad, en un tiempo de mucha amargura. Y Jesús nos prometió en Juan capítulo 14, versículo 19, que al final dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y creo que Jesús nos estaba recordando esta vida eterna que vamos a tener con él y la esperanza de la vida eterna pero también la esperanza de la vida completa, la esperanza de la vida llena, la esperanza de la vida con sentido en esta tierra. Y creo firmemente que este día incluye hasta los peores momentos. Y estamos viviendo los peores momentos de nuestra historia. Estamos viviendo momentos de muerte, de dolor, enfermedad, incertidumbre económica. Eh, nadie sabe cómo se va a comportar nada cuando vuelva. Nadie inclusive tiene una idea de cuándo se va a recuperar la economía. Nuestros gobiernos están simplemente tratando de sobrevivir esto, de pasar esa famosa curva. De, eh, y nuestro mundo definitivamente va a ser diferente. Pero hay alguien que nunca cambia. Hay alguien que siempre permanece. Y es Jesús y su palabra. Y me gustaría darte algunas reflexiones con este domingo de reflexión para animarnos, para que en este momento que estás pasando difícil, para que en este momento que estás desanimado, para que en este momento que inclusive tal vez te encontrás sin, sin esperanza, podamos mirar, observar la palabra de Dios y, y, y ser animados. En Juan capítulo 20 vemos el registro de este evangelio en donde, en donde eh, visitan la tumba vacía. Y Juan capítulo 20, 21 es estos últimos momentos de Jesús donde tiene estos encuentros con tres personas. Primero tiene un encuentro con María Magdalena. María Magdalena era una mujer que le debía demasiado a Jesús. Bueno, todos le deben demasiado a Jesús, pero ella creo que de una manera muy especial. En Lucas 8 vemos donde ella estaba endemoniada, tenía siete demonios y Jesús la liberó de ellos. Y yo me imagino esa escena en donde Jesús le libera esta carga pesada, de ser una mujer endemoniada, ella amaba a Jesús, era cercana a Jesús, era una de las personas que, que apoyó su ministerio durante todo este tiempo y, y ella es de las primeras en ir junto con un grupo de mujeres a la tumba a, a, a cuidar el cuerpo de Jesús, a, a, a llorar inclusive el, 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 el cuerpo de Jesús y cuando llega dice el texto que muy temprano en la mañana llegó eh, y, y no encontró el cuerpo, fue a llamar a Pedro, a Juan, ellos vienen corriendo, encuentran la, la piedra que ya no estaba, la tumba vacía, no entendieron qué era lo que estaba pasando, corrieron de vuelta a donde estaban todos la, los, los discípulos, pero María se queda ahí, llorando, llorando en el sepulcro, se animó a entrar al sepulcro y vio a estos dos ángeles vestidos de blanco preguntó, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Por qué se lo han llevado? Ayúdenme a encontrarlo. Y, y los discípulos, le, los, los ángeles, perdón, le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella no estaba desesperada buscando el cuerpo del Señor y, y ella vuelve la mirada y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Piensa que es el que cuidaba el huerto, un jardinero tal vez. Y, y, y en eso le pregunta también, ¿eh? Es, ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Si usted se lo ha llevado, dígame para ir, y bus para ir y yo voy a ir por él. Solo dígame dónde está, yo voy a ir por él. Pero en eso Jesús pronuncia su nombre. Y le dice María. Y ella lo reconoció. Y dice Ramoni. Que en hebreo significa maestro. ¿Se imaginan esa escena? Jesús mirando profundamente, Jesús resucitado, mirando profundamente a los ojos a María. Esas, tal vez esas mismas palabras que pronunció cuando liberó de los demonios. Simplemente la llamó por su nombre. Por su nombre. Y ella vuelve y ve a Jesús y, y se va y lo abraza con todo. Yo imagino que no lo quería soltar y el texto es súper interesante porque Jesús le dice, hey, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Y, y, y dice, ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María tal vez intentó aferrarse al cuerpo de Jesús, humano por decirlo así, y Jesús le dice suéltame, hey, yo vine a hacer algo más grande, ahora mi Padre es su Padre, mi Dios es su Dios, y esto más grande que vine a hacer es que vine a hacer la conexión directa con Dios. Esto es lo más grande que vine a hacer. Jesús no solamente vino a darnos consuelo en medio de los momentos difíciles, sino que Jesús vino a darnos conquista en medio de cualquier tribulación. Y eso es básicamente lo que le está diciendo a, a María. María, yo vine a darte esta esperanza viva porque ahora hay conexión directa con el verdadero y único y vivo Dios. Si hoy... Te estás aferrando a lo temporal, a lo humano, a lo económico, a, a, inclusive a la salud. Yo quiero, decir, yo quiero recordarles hoy que Dios vino a hacer algo más poderoso. Él vino a abrir el camino, a establecer la conexión directa, confiable con el Todopoderoso. Pablo en Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Nuestra vida es una vida que se vive por la fe en el Hijo de Dios quien nos amó dio su vida por nosotros. Y ese debería ser el eje, el, el impulsador de todo lo que hagamos y que cuando las cosas están difíciles estamos seguros porque Jesús resucitó. Él dio la conquista para cualquiera de nuestras situaciones así que si estamos llorando si estamos llorando por esta situación y hasta nos preguntamos dónde está Jesús Jesús resucitó Jesús resucitó y es por medio de él que podemos conquistar cualquier situación en la que nos encontramos la historia continúa y Jesús tiene este encuentro con este discípulo llamado Tomás los, 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 Tomás llegó, no estaba, Jesús se le aparece a sus discípulos en varios momentos y en uno de estos Tomás no estaba ahí, sus, sus amigos le dicen, hey, Jesús resucitó y Tomás, el incrédulo, conocido como el incrédulo, dice, hasta que no toque sus heridas, hasta que no meta su mano en mis costados, no voy a creer. A Tomás lo apodaban el gemelo. Y a mí me llama mucho la atención esto porque sí se parece a nosotros es el gemelo porque se parece a nosotros, porque vos y yo somos muy incrédulos y creo que muchos de nosotros estamos en esa posición de necesito la evidencia, necesito tocar, necesito ver, necesito respuestas prácticas, necesito información, y especialmente en estos tiempos, eh, se, eh, eh, nos volvemos incrédulos, nuestra fe eh, se vuelve eh, eh, débil y, y si estás en esta situación hoy, en, en esta semana que estamos celebrando la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, creo que el Señor Jesús también nos acepta así. Creo que podemos venir delante de Él y, y, y decir, Señor, estoy incrédulo. Ven, y, y, y yo te quiero invitar a que tengas esa conversación con el Señor, a que en lugar de que tu incredulidad te aleje, que tu incredulidad te acerque y que puedas Tener esa conversación con Jesús. Porque sabes que. Él te va a recibir así. Y estoy seguro que te va a, a sorprender. Porque va a abrir tus ojos. Si te acercas con un corazón sincero. Va a abrir tus ojos, tu mente, tu corazón. Y Él te va a mostrar. Y Él te va a mostrar. Él te va a mostrar que es el verdadero Dios. Y puedes venir así con incredulidad. Y Él va a alimentar tu fe. Tomás. Jesús le dijo, bueno, porque has visto, has creído. Pero, bienaventurados, dichosos, aquellos que sin ver, creen. Aquellos sin verme, creen. Y, y yo he estado reflexionando en esto, pero yo he visto a Jesús en tantas cosas, en tantos momentos. Hoy más que nunca veo una iglesia unida. Hoy más que, 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 que nunca veo una iglesia eh, eh, dándose al necesitado. Hoy más que nunca veo una iglesia orando. Hoy más que nunca veo una iglesia leyendo la Biblia. Hoy más que nunca veo una iglesia abrazándose virtualmente, pero abrazando, abrazando la verdad de la palabra de Dios. Hoy más que nunca veo unas per personas con sed de, de, de conocer de Jesús y una iglesia reaccionando. Me encanta ver todas esas iglesias que han estado haciendo sus en vivos, que han estado enviando sus devocionales, que han estado manteniendo a la iglesia unida. Y que han invitado a otras personas a que se unan a eso. Díganme si eso no es ver la mano de Jesús. Díganme si eso no es ver el abrazo de Jesús. Somos llamados a hacer eso. Así que eso me emociona. Y si estás nuevamente, si estás incrédulo. Si la estás pasando mal en este tiempo. El Señor Jesús te recibe así. Nuestra siguiente historia es otro de sus discípulos. Es Pedro. Este Pedro es, es famoso, famoso por sus metidas de patas, famoso por sus, sus, sus frases increíbles. Creo que una de sus frases más famosas es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y él le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa declaración de Pedro. Y justo después Pedro le dice, mm, yo nunca te voy a dejar. Cuando Jesús les dice que va a padecer en Jerusalén, yo nunca te voy a dejar, yo voy a, yo voy a mantenerme firme, yo voy a cuidarte y, y, y trata de cumplir su promesa. Cuando, cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca una espada y, y, y Pedro es conocido por un hombre fuerte, era pescador y no, es un, no era un pescador cualquiera. Era, era de, de, de red, de, 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 de fuerza, era, 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 era conocido por ser rudo y... Y con su fuerza, un hombre firme, eh, sólido, va y agarra su espada y le corta una oreja a un, a un este, soldado romano. Jesús lo regaña inmediatamente. Eh, pero y le dice, Pedro, no, guarda la espada. Ese no es el camino. Y Pedro se va detrás de Jesús. Pedro se va detrás de Jesús. Pero tiene ese momento en donde... Se le acerca una persona y le dice, ¿no eras uno de los discípulos? Y él le dice, no, 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 yo no soy. Otra persona se acerca y le dice, no, pues yo, yo estoy seguro que sí, yo te vi con él. Y él, no, se enoja un poco más. Y una tercera persona, y la Biblia nos enseña que esa tercera, después de que esa, ter, esa ter, tercera persona lo señaló como un discípulo de Jesús, él habló palabras fuertes, duras, malas palabras en contra de Jesús. Y en eso el gallo cantó tres veces. Después de tres veces de haberlo negado. Wow. Dice la historia que Jesús, que Pedro, perdón que Pedro, corrió y lloró amargamente. ¿Estás llorando amargamente? Estás pasando este tiempo de pandemia, pero también en donde en donde simplemente estás amargado y incrédulo, lamentándote, e inclusive tal vez quieres aparentar ser muy fuerte, muy Pedro, muy, que puedes enfrentar cualquier cosa, pero por dentro estás despedazado y le has fallado a Jesús y no le has sido fiel y no cumpliste la promesa con Jesús. El Señor también te recibe. Porque tiempo después la historia nos cuenta que está Pedro Uh -huh. pescando con sus amigos ven al maestro no lo reconocen pero de repente cuando Jesús les da la indicación de hey, tiren tienen la, la, la red al otro lado Él dice es el maestro se tira al agua y nada hasta, el, hasta la hasta la playa y se topa con Jesús se imaginan esa conversación después Jesús se lo lleva a caminar y, lo, y le da hasta una tarea pastoral pero pero se imaginan esa conversación Jesús, diciéndole, Pedro, todo está perdonado. Pedro, porque estoy vivo, estás perdonado. Pedro, el precio fue pagado. Todo perdonado. Qué lección más hermosa de restauración. Así que hoy quiero terminar este tiempo juntos. Si estás como María, lamentándote y lamentándote, con un corazón lleno de tristeza, inclusive hasta depresión, puede ser que te sentís deprimido. puede sentir que estar encerrado en casa te está afectando. Puede ser que hay, hay, hay incertidumbre del futuro. El Señor te está llamando por tu nombre hoy. Puede ser que estás como Tomás, escéptico, incrédulo, no, 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 esto no, va, no, no, no hay salida, necesito números, necesito andar viendo estadísticas. Acércate hacia Jesús, Él te va a recibir, Él te va a llenar de fe. El mejor lugar es a los pies de Jesús. Y tal vez estás como Pedro, amargado, le has quedado mal a Jesús muchas veces. Y quieres proyectar por fuera que estás bien, quieres mantenerte firme y tal vez que, que nada te afecta, pero por dentro estás quebrantado. Jesús te quiere topar en la orilla de la playa y caminar con vos y animarte y restaurarte. Eh, hoy quiero que esa sea nuestra oración, que este domingo de resurrección Jesús nos levante nuevamente, que nosotros personalmente, que nuestra familia, que nuestra iglesia esté más fuerte que nunca. Porque nuestra esperanza está viva. Porque nuestra esperanza resucitó. Porque Jesús está en control. Porque Jesús nos va a llevar a buen término. Y nosotros aquí, mientras tanto, aferrados a Jesús, aferrados al sacrificio de Jesús, llenos de fe, sabemos que el Señor nos va a dar la conquista. Porque aquel que conquistó la muerte puede conquistar cualquier otra cosa que se venga enfrente esa es mi oración para vos y para mí que la palabra de Jesús que es más cortante que espada de dos filos encuentre tierra fértil en nuestros corazones y de ahí un árbol plantado junto a las aguas que su hoja no cae que da fruto a su tiempo a su tiempo un fruto que perdure que Dios los bendiga muchísimo Gracias por escuchar en Tierra Fértil. Gracias a David Guevara, nuestro productor. Gracias a mi esposita, que se encarga de todo lo de redes sociales. Y estamos en contacto. Cuídense mucho, no salgan de casa y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.